0: 朋友们 好， 经历了因专机故障被迫取消对印太地区的访问 后， 德国外交部长贝尔伯克八月二十二日最终选择以线上方式履行在澳洲洛伊研究所发表政策讲话的承诺。尔伯克当天在讲话开始时说道 Thank you very much, dear Mike. Full enough. 伊研究所执行主任麦克·弗里洛夫，感谢你的热烈欢迎。我想和麦克一起向所有原住民和托雷斯海峡岛民致敬，并承认他们与土地、海洋、文化和社区的持续联系。我想向过去、现在的长老们致以敬意。我很荣幸今天能在洛伊研究所发言。当然，我更希望能亲自来到现场。大家可能知道，由于我们的飞机出了问题，我被迫在很短的时间内取消了上周前往印太地区的访问行程。谢谢你，麦克，感谢你的善意和灵活性，使这次线上交流成为可能。女士们、先生们、尊敬的来宾们、朋友们， 7 8年前，一个澳大利亚代表团来到旧金山，其目的不亚于是历史性的，帮助起草联合国宪章，这一至今指导我们国际社会的规则。澳大利亚代表团的特别之处，不仅是在于其中。有一位女性斯切特的存在，这在当时还是很少见的。同样难能可贵的是，这个代表团在塑造我们当今所指导的联合国方面发挥了重要作用。率领该代表团的时任澳大利亚外长伊瓦特有着清晰的愿景，他认为维护世界和平不应仅仅掌握在大国手中。他希望中等强国和小国。也能在谈判桌上占有一席之地。贝尔伯克谈到，伊瓦特没有成功实现限制联合国安理会常任理事国否决权的目标，但他代表许多小国成功的主张，赋予联合国大会比大国最初计划的更强的咨询作用。回到澳大利亚后，伊瓦特告诉澳洲议会，联合国是目前可以利用的最佳工具，既可以避免使用毁灭性武器发动第三次世界大战这一终极和最终的灾难，又可以建立。一种国际秩序，这一秩序可以而且应该确保人类免受贫困、失业、愚昧、饥荒和疾病的危害。贝尔伯克说：“我之所以讲述这段往事，是因为正是这种对多边主义合作与对话的坚定信念，使我们两国在当今团结在一起。”因为与世界上其他国家不同，我们在联合国安理会不拥有否决权。我们也不是最强大的军事强国。我们相信，正是联合国宪章，我们建立在共同规则基础上的国际秩序，保护着所有国家，无论大小，无论位于何地。因此，当这些规则遭到破坏时，我们不会视而不见。因为如果我们做不到这一点，我相信，在任何地方，就没有人能够安然地入睡，因为我们都不得不担心来自更大邻国的攻击。这就是为什么，在澳大利亚，虽然贵国与乌克兰相距约 1.5 万公里，但你们坚定地站出来反对俄罗斯的侵略战争。正如世界上许多其他中等强国和小国一样，在联合国安理会因俄罗斯的否决权而受阻的时候，联合国大会坚定地站出来，以全世界140多个国家的压倒性多数谴责俄罗斯的侵略战争。谴责从根本上违反联合国宪章的行为。我们表明，联合国大会是我们共同的声音，我们和平的声音，我们为全球规则发声。我们为我们的共同安全发声。澳大利亚一直坚定不移地支持乌克兰，通过政治接触、军事援助和对制裁的大力支持，以及慷慨的人道主义措施。我们所看到的是新西兰和其他区域伙伴的出色努力。我们赞扬这种支持，我们不会忘记这种支持。我认为这表明，虽然我们之间可能隔着大洋，但德国和澳大利亚对我们面临的巨大挑战有着共同的理解。我们看到的是一个制度性竞争日益加剧的世界出现。在这个世界中，一些专制政权不仅利用军事实力，还利用经济影响力，试图改变国际秩序，以扩大其势力范围。对印太地区来说尤其如此。本地区不仅关系到贵国的安全，也关系到我们德国和欧洲的安全，因为我们对和平的印度太平洋有着共同的利益。一个尊重共同规则的地区，每个国家都能通过独立的政治和经济选择，自己决定自己的未来。一个既非单极也非两极的地区，一个航道畅通的地。区。区自由和公平的贸易，保持着为本地区数亿人带来繁荣的经济活力。一个所有国家携手应对气候危机的地区，一个男人、妇女和儿童的权利得到尊重的地区。我坚信，在塑造这样一个印太地区时，澳大利亚、德国、新西兰等中等强国不应该视为旁观者。即使面临巨大挑战，我们也有能力建设更美好的未来。伊瓦特外长八十年前就知道，如果我们共同努力建立联盟，我们就能做出改变。合作放大我们的声音，团结倍增我们的力量。当我看到我们在这个广阔而美丽的地区的合作伙伴时，我相信我们将在这方面取得进展，因为我们在许多领域的信任与合作已经非常牢固。显然，印太地区将在二十一世纪发挥决定性作用。全球 GDP 的三分之一产自这里。如今。德国全球贸易的约五分之一是与整个印太地区进行的。汉堡、法兰克福或莱比锡等城市的无数就业机会依赖于这些贸易关系。我这里指的不仅仅是中国。是的，中国在我们与印度太平洋的经济关系中占了很大份额，但所有其他印太国家加在一起，实际上构成了更大的份额。事实上。东盟现在是我们除中国和美国之外的第三大贸易伙伴。我们的科技进步也有赖于我们两个地区男女的聪明才智。例如，马来西亚是德国进口微芯片的第二大原产国。你们是否知道，一家位于马尔堡的澳洲和德国公司是血友病研究治疗领域的领军企业之一？对我来说，这些例子都是牢固纽带的典范。正是我们共同的价值观和利益，让我相信我们能够应对我们共同面临的三大安全挑战，即加强我们共同依赖的全球规则，巩固我们的经济安全，和加快我们共同应对全球最大安全威胁——气候危机的步伐。贝尔伯克说。首先，这意味着要坚定地共同捍卫斯切特和伊瓦特等人在约80年前制定的规则，因为这些规则确保了我们的共同和平与繁荣。当我们看到当今世界上有一半的集装箱船通过台湾海峡时，这并不是一个抽象的说法。集装箱船运输的货物包括药品、机械零件和食品等。作为德国人和欧洲人，就像你们在澳大利亚、新西兰或太平洋岛国一样，我们在缓和局势和对话以避免冲突方面有着。至关重要的利益，我们不接受别人违反我们的共同规则。任何单方面改变台湾海峡两岸现状的行为都是不可接受的。如果包括胁迫或军事手段，那就更不可接受了。联合国及其规则和机构正是为了防止出现这种情况而建立的。这就是为什么我们支持这些规则，支持尊重联合国海洋法公约以及关于南中国海的仲裁裁决。我们知道，我们必须让这些规则充满生机。这就是为什么我们与澳大利亚、日本、韩国和新西兰在东中国海合作观察联合国安理会关于朝鲜的决议的遵守情况。为此，德国于2021年底派遣了一艘护卫舰来到这里。贝尔伯克说，德国还经常参加澳大利亚组织的最重要的联合军事演习。去年。德国派出了一支空军特遣队，参加了卡卡杜和“漆黑行动”军演。就在几周前，德国陆军和海军参加了澳洲规模最大的军演“护身军刀”。我们一定会回来参加下一次的“漆黑行动”和“护身军刀”演习，因为如果国际法在你们的地区遭到破坏，那么……在任何地区都可能遭到破坏。你们的安全关乎我们的安全，贝尔伯克说。让我们直言不讳。澳大利亚政府相当全面的认可了2023年国防战略审查的结论。该报告描述了印太地区安全环境恶化和前所未有的战略挑战，包括发生重大军事冲突的可能性。他还毫无疑问地指出了谁应对这些令人担忧的事态发展负责。中国的扩军。我在此引用该审查报告中的一句话。是自第二次世界大战结束以来规模最大、最雄心勃勃的扩军。这种扩军是在不透明的情况下进行的，也没有向印太地区保证中国的战略意图。中国一直是澳大利亚外交与安全政策辩论的核心。这一事实产生了更广泛的影响。根据贵研究所、洛伊研究所2018年的一项调 查， 只有百分之十二的澳大利亚人认为中国更多的是军事威胁而不是经济伙伴。现如 今， 可比数字为百分之五十二。我不认为这种观点上的变化是凭空出现的。贝尔伯克 说， 作为近 邻， 你们比我们更早地意识到我们现在也在我国政府的对华战略中提出的问 题， 即中国。已经改变，因此我们的对华政策也需要改变。对我们来说，中国不仅是合作伙伴，而且越来越多的成为竞争者和制度性对手。在应对气候危机影响等全球性问题上，中国是我们的合作伙伴，一个贸易和投资伙伴，但同时也是一个竞争者，就像中国对澳大利亚和本地区许多其他国家一样。而且越来越多的时候，中国是一个对手。在我们如何在这个世界上共处的根本问题上，我们的国际秩序原则和对人权的尊重，贝尔伯克说，我国政府几周前通过的对华战略着眼于这个新中国以及我们需要如何应对它。我想非常明确的指出，这一战略并不意味着我们已经迷恋中国，也不意味着我们现在唯一的兴趣就是与中国的关系。是的，我们的对华战略的一部分显然是关于我们的双边关系，但更重要的是，我们应该如何应对中国在全世界带来的挑战？这关系到我们所有人：欧洲、非洲、拉丁美洲，尤其是在印度太平洋。我们看到许多国家正在更多地转向中国。对此，我必须坦诚地说，这通常是因为缺乏替代方案。我们希望改变这种状况。贝尔伯克说：“很显然，我们的提议不会助长集团之间的新的对抗。我们希望获得选择与我们更紧密合作的伙伴，因为我们双方都将从中受益。这就是我要说的第二点：经济安全。正如伊瓦特外长大约在八十年前所说的那样，我们知道安全不仅仅是防止军事冲突和暴力，安全还意味着能够自由的生活，不受。”胁迫或讹诈，这意味着要加强我们的共同韧性，因为经济就是地缘政治。这种认识不会导致我们脱钩。我们要做的是经济关系的去风险。至关重要的是，这意味着多样化、扩大伙伴关系，不仅为双方创造经济价值，而且帮助所有相关方去风险。在德国，我们痛苦地认识到，片面依赖俄罗斯的能源进口使我们变得多么脆弱。我们不想重蹈覆辙。对于世界上许多国家来说，尤其是在本地区，中国是他们迄今为止最大的贸易伙伴。但中国并不总是像稳定的经济关系所需的那样可预测、透明和可靠。澳大利亚人知道这意味着什么。这就是为什么欧盟的贸易政策不仅要帮助我们欧洲人实现贸易多元化，还要帮助我们的合作伙伴实现贸易多元化，因为这让我们大家都更加强大。欧盟和新西兰上个月签署了自贸协定，这是个好消息。在未来十年内，双方的贸易额可能会增加百分之三十。我曾希望我们也能在七月完成欧盟与澳大利亚贸易协议的谈判。我们现在应该努力完成这项工作。与印度和东盟成员国的自贸协定也是如此。贝尔伯克谈到，我们还希望加强在自然资源方面的合作，因为自然资源是绿色能源转型的关键。澳大利亚在这方面处于领先地位，锂产量占世界总量的一半，钴和稀土的产量也占很大份额。然而，与德国建立直接供应链所面临的一个挑战是，现场加工很少。举例来说，澳大利亚开采的梨有百分之九十以上未经进一步加工就出口到中国，而欧盟所需的加工梨有百分之九十以上从中国进口。关键问题是，我们如何才能减少这种危险的绕道？我们如何在政治上支持企业挖掘这一潜力？澳大利亚已经在规划新的矿山和加工设施。今年四月。西门子、安德里茨和普林克公司签署了一项协议，为澳洲北部汤斯维尔能源化工中心提供关键技术。该中心包括一个电池材料精炼厂。我相信我们需要更多这样的合作伙伴关系，因为在全球化的世界里，采矿和加工也是地缘政治问题。这就是为什么去风险意味着要更好的从地缘政治的角度来看待所有的经济互动。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢马修的技术合作。请在我们的《银台纵览》栏目中查看本期节目的详细内容。